1: Filipa, er det for en maskine, som både Chi og Biden slås om og, og får fingrene i?
2: Det er en kæmpe stor, meget mikrochip og øh, den bliver produceret i Holland, og det er det eneste sted i verden, den bliver produceret.
1: Det, den så til gengæld kan, der er at lave super mikrochips til brug i computerer.
2: Og alt andet her i livet. Altså, vi taler om chips som noget, der kun findes i computer og telefoner, men altså din elkedel har chips. De, de her mikrofoner, vi taler i, har chips, der er chips over i skyen, der er chips i satellitterne. Så vi lever i chipsens verden.
1: Mikrochips er alle vejene, og så er de altså også nøglen til stor politisk magt. Og lige nu, der udspiller der sig en slags kold krig mellem Kina og USA, om at lave de mest avancerede chips, og dermed altså også få overhånden på verdensscenen. Mit navn er Stefanie Suryk, jeg er udenrigskorrespondent for DR, og i den her sommerserie, der går min korrespondentkollega og jeg all in på at forstå og formidle verden, som den ser ud, for de fem mest magtfulde statsoverhoveder, i den her uge Kinas præsident, Xi. Og hvis Kina investerer massivt, hvorfor er landet så ved at tabe tech-karb Hej igen, Philip. Du tog lige hold på det. Hvor meget fylder mikrochips for dig i dit liv som Kina-korrespondent med base i Shanghai?
2: Kina er verdens største producent af chips, verdens største producent af elektronik, og når der er sket det, der er sket med den her techkrig, vi står i lige nu, så drejer mit job sig om chips.
1: Og når du som øh, journalist for eksempel forsøger at få kontakt til producenterne og tale med dem, hvad får du så svar?
2: For det meste stillhed, øh, og hvis de er søde, så siger de nej, fordi det her det er national sikkerhed.
1: Det vil sige, at det er omgivet af hemmeligheder og mystik, fordi det her det er storpolitik.
2: Det er omgivet af hemmeligheder og mystik, og så er det også omgivet af en pokkers masse svindel. Fordi der er så mange penge i den her sektor lige nu, at alle, der på nogen måde kan forsøge at få lov til at lave en chip, de vil lave en chip, fordi så får de milliarder fra Beijing.
1: Og hele den her uge, Philip, der har vi jo forsøgt at øh, se verden med Chis øjne. Så fortæl mig, hvad er hans mission på det her område?
2: At blive selvforsynende og komme helt der frem, hvor de udenlandske, altså de amerikanske, europæiske, taiwanske selskaber er i dag, og producere de her chips, som er helt essentielle for moderne teknologi. Og det gør han delvist ud af ambition om at blive en tekstortmagt, og delvist af frygt for, hvad der kan ske, hvis USA beslutter sig for at sige, nu lukker vi helt ned for Kinas adgang til chips.
1: Så han vil have sikret sine forsøgningslinjer?
2: Ligesom han ville det med energi og fødevare, ja.
1: Men hvad? Altså, vi sidder og taler om øh, mikrochips, som om vi har helt styr på, hvad det er, Philip, og det har du muligvis. Jeg har ikke totalt styr på, hvad den egentlig gør. Hvad med dig?
2: Den bedste måde, jeg er kommet frem til at forklare det på, det er, at for cirka et halvt år tid siden, der begyndte man at tale om det her med, at data er det nye olie. Altså, der er data overalt, og vi skal bruge det data til alt muligt, og det var i forbindelse med sociale medier, og alle de her elektroniske produkter, vi render rundt med chips, er så de rør, man tidligere brugte brugt til at hive olien op med, der har vi i dag chips, der transporterer den data frem og tilbage. Og jo bedre rør du har, jo bedre kan du bruge den data, som er over alt omkring os i de her år.
1: Det synes jeg faktisk er et virkelig godt billede med olie og rørene. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi graver et spadestik dybere, Philip. så er har faktisk lidt hjælp. Jeg har lavet en aftale med Jørg Høbner fra DTU's Nanolab, som vi gerne må ringe til for at få det grundlæggende endnu mere på plads. Så, hej øh, Jørg. Kan du høre øh, Philip og Stephanie her?
0: Ja, jeg kan godt høre jer. Ja.
1: Det er godt. Hej med dig. Tak fordi du vil være med. Hej. Nu stiller jeg dig et svimlende, banalt og basalt spørgsmål, men jeg vil gerne have et svar, så jeg forstår det for alvor. Hvad er en mikrochip egentlig?
0: <laughs> ja, det er jo en, Det lyder som en meget nemt spørgsmål, men det er ikke så helt nemt at svare på, fordi en mikrochip kan være mange ting. Altså... Helt i princippet er en mikrochip bygget op af små kontakter, som hedder transistorer, og de kontakter de kan slukkes med strøm. Og så har de der mikrochips, de har så op til 70 milliarder af de der kontakter. Og når man sætter de der kontakter rigtig sammen, så kan man programmere dem til at gøre alt muligt ting. Så ser det mobiltelefonen, det kan hjælpe at køre vores bil, hvad der bruger elektrisk strøm, så har vi en mikrochip indeni.
1: Så ambitionen inden for udvikling eller designs af mikrochips lige nu, hvad er den? Hvor drømmer man om at komme hen?
0: Jamen ambitionen er, er jo sådan uh, flere folk. For den ene vil man jo ja gerne uh, putte uh, endnu flere transistorer på, så, fordi så kan man få endnu mere power, endnu mere funktionalitet uh, på en mikrochip. På den anden måde vil man jo ja også gerne... Uh, har de der mikrochips, bruger mindre strøm, så vi skal ikke oplade vores mobiltelefon øh, hele så mange gange, eller vores laptop for den sags skyld. Det hænger os heldigvis sammen. Jo, jo mindre vi laver transistorerne, jo mindre strøm bruger vores øh, stand.
2: Jørg, må jeg stille dig et spørgsmål herude fra Kina? Fordi nu drejer programmet jo sig her om Kina og Xi Jinping, og i dag så taler vi så om, om det her teknologikapløb. Så jeg vil høre dig, hvor tæt er kineserne på fronten af det her tech løb i dag?
0: Kineserne er faktisk længere væk end de har været for 4-5 år siden. For 4
1: to 5 years in the microchip industry is not just a gap. It's a crater.
2: Men Jørg, når man lytter til Kommunistpartiet, og man lytter til de tusindvis af milliarder, de har tænkt sig at bruge på det her, hvad er problemet så? Hvorfor kan de ikke bare løse det med alle deres penge?
0: Fordi man har også brugt rigtig, rigtig meget penge i Europa og USA til at løse de problemer i forvejen.
1: Jørg, tusind tak, fordi du var med. Det var meget interessant.
0: Selv tak. Mange tak.
1: Okay, det synes jeg virkelig var interessant, Philip. Hvad hæftede du dig især ved her?
2: Jamen, hvor småt det er, først og fremmest. Altså, de der nanometer vi er nede i, for at kunne tale om det her. Og så, hvor svært det er, ikke? Altså, det her, når man har boet i Kina, så længe som jeg har, har fuldt Kina, så får man fornemmelsen af, at kineserne kan alting, når de bare kaster nok penge efter det. Men her har vi måske rent faktisk ramt en barriere for, hvad penge kan opnå.
1: Har du noget bud på, hvor langt Kina er fra det, de drømmer om? Vi har nogle
2: idéer om det men det er svært at finde ud af i Kina, fordi det, vi taler om, det er statshemmeligheder. Og når vi gør det, så lukker Kina sig i som en østers, og så er det rigtig, rigtig svært at få information om sådan ting. Problemet er nok, at det kan ikke kun løses med penge. Altså mm. de her selskaber, som vi taler om i Vesten, der virkelig er gode til det her, de har nogle mennesker, der ved en masse, og de har noget teknologi, som man har bygget på i 40 år. Men hvis du er en person med en god viden om, hvordan man laver den næste generation i chips, så kan du få sådan nogle Ronaldo-mæssige Slatan Ibrahimović-lønninger, hvis du finder det rigtige land at til.
1: Det er aldrig for sent for os at starte forfra, uh,
2: Jo, det, uh, <laughs> det er det.
1: <laughs> Nøglen til at producere de her ekstremt små og avancerede chips, den skal man finde i Holland. Man finder den hos et firma, som hedder ASML- de har 31.000 ansatte fra 120 forskellige nationaliteter. Philip, hvad er det for et sted?
2: Jamen, det er en gigantisk fabrik i en meget lille hollandsby, der producerer gigantiske maskiner, som så skal producere de mindste produkter, som menneskeheden nogensinde har kendt til. Og det er ASML. Og ASML er bare gået hen og blevet den vigtigste virksomhed i verden i løbet af de sidste par år, på grund af en teknologi, som de selv har udviklet.
1: Kan man komme derind?
2: Nej, af flere årsager. Altså først og fremmest fordi det er også et sikkerhedsspørgsmål, men også fordi, at det her er nogle ultra-rene rum de bliver produceret i de her maskiner, så hvis du måske kan få adgang til at komme dig ind, så skal du først desinficeres og så indpakkes i de her lag af plastik, så du ikke tager noget støv med dig ind, så det er ikke lige til.
1: ASML selv de siger jo, at deres maskiner bruger over 100.000 forskellige komponenter fra 5.000 forskellige leverandører. Det er jo sådan nogle perspektiver, der næsten kan være lidt svære at rumme.
2: Ja, og det er sådan et afsnit det her, når vi taler om tech der er alt for mange, både store tal og ufattelige små tal. Men det man egentlig skal vide omkring ASML, det er, at det er en række hollandske nørder, der driver det her firma. Du skal se deres præsentationer, når de har de her investoredage, så sidder de i mismatchede skjorter og slips og taler om de her produkter, som om det var deres børn. De elsker det. Og det er vigtigt at forstå, fordi den viden, der ligger i ASML, er ikke bare noget, du kan kopiere i et andet land, for eksempel Kina. Den ligger dybt integreret i det selskab, og den teknologi, de udvikler i de her år, har de stort set patent på, fordi det er dem selv, der er kommet frem til det, med hjælp fra tusindvis af forskere rundt omkring i verden.
1: Hvad er det, ASML kan, som ingen andre i verden kan finde ud af?
2: Det er at få deres laser, altså de laser, der sidder inde i de her kæmpestore maskiner, de kan skære fint nok i det her silikone, som man bruger til at lave de her chips. Og de har udviklet en teknologi, som de har patent på i dag, hvor de er i stand til at via noget ekstremt ultraviolet lys og skære små nok riller i det her silikone til, at du kan placere 70.000 transistorer på en lille bitte chip.
1: Så man kan jo godt forstå, at både Kina og USA, de vil have fat på den her hollandske maskine. Og så i marts måned, der skete der noget afgørende, som kan komme til at forme det her kapløb i fremtiden. Hvad var det?
2: Det var, et amerikanerne og Det er noget, jeg har arbejdet på i en lang række år. Det var, at de fik overbevist nogle af deres allierede, altså herunder Holland og Japan og Sydkorea, som også laver chipteknologi, til ikke længere at eksportere den fremmeste teknologi til Kina. Og det er blandt andet det her ultraviolette litografi, som vi har talt om. Altså den her maskine, som ASML fremstiller. Og det er... ASML, altså det hollandske selskab, været nødt til at gå med til, fordi at hvis de fortsat vil have forretning med amerikanerne, så bliver de nødt til at gøre det sådan. Det skal dog siges, at de stadig har mulighed for at spørge deres regeringer, om de ikke godt må få en undtagelse for det her, når de skal sælge til Kina. Så der er en mulighed for kineserne stadigvæk at få fat i nogle af de her maskiner.
1: Men i stor hele, der bliver de holdt udenfor?
2: De bliver holdt udenfor, og de bliver sat langt tilbage i deres teknologiske udvikling.
1: The United States under the Biden administration has sanctioned all U.S. microchip technology from being made available in China. The goal? To protect America's national security interests by stopping China from advancing its military capabilities that Washington says includes weapons of mass destruction. Hvor står kapløbet nu, efter den her udmelding? Er Kina sat håbløst tilbage?
2: Ikke håbløst, men ret langt tilbage, fordi det ASML har, det er en ny generation af teknologi, som der ikke er nogen andre selskaber der har. Og hvis Kina ikke kan få fat i den, så skal de højst sandsynligt selv ud og udvikle den. Og fordi det her det er en helt ny generation, så skal man nærmest starte forfra, når det kommer til det. Og det ser ikke ud til, at Kina er i stand til det.
1: It will take years for China to compensate, especially after the immediate cutoff that they have just experienced. Hvor mange af sine vågne timer, tror du, Xi, han bruger på at bekymre sig om det her?
2: Ret mange. Altså, det er et af de vigtigste prespunkter på Kina i de her år. Det er chips, og især efter, at vi er begyndt at tale alt det her om AI. Fordi AI er noget, der for alvor får brug for den her fremste generation af chips. Hvis man skal have sin chat GPT til at give sig nogle gode opskrifter, så er der et Søger et sted oppe i skyen, som skal bruge uh, tusindvis og højst sandsynligt millioner af de her chips for at give dig et svar.
1: Så kunstig intelligens er en ting. Hvad med i forhold til Shis' ambition om at blive en dominerende supermagt? Hvad med det rent militære aspekt i det her?
2: Altså den her fantastiske historie, verdenshistorie om mikrochips, det er jo, at den kommer ud af amerikansk militær, der skulle bruge de her chips, så de kunne kaste nogle bedre missiler i hovedet på vietnameserne. Så det er det amerikanske forsvarsministeriet, der egentlig har hjulpet til at grundlægge hele den her industri. Og i dag, når man taler krigsførsel, så er det et spørgsmål om, at hvis dine missiler skal kunne ramme præcis nok, så skal de have den bedste generation af chips. Og ikke nok med det, når vi bevæger sådan uden for det, vi kalder konventionel krigsførsel, så er det altså op i rummet, og det er... AI, det er virus og den slags så er det også en kæmpe fordel at have den bedste generation af chips fordi de beregninger jo flere beregninger jo hurtigere en chip kan lave jo bedre er dit missil til blandt andet at ramme et andet missil eller ramme et fly eller en by et sted
1: Hvad kan Xi så so gøre for at løse den her situation, han og Kina er havnet i det her lidt amputerede kapløb nu?
2: Altså, indtil videre, så gør man det, som man er rigtig god til i Kina, det er, at man kaster milliarder efter det. Og det er den måde, man tidligere har løst de her flaskehalsen, når der har været problemer i elbilsektoren eller i, i rumkapløbet.
1: Men penge gør ikke tricket, som Jørg Købner sagde før.
2: Nej, fordi penge er ikke kun en del af løsningen her. Altså, det er enormt dyrt at fremstille og designe de her chips, men... Når det kommer til det, så er det alt muligt latent viden. Altså du skal have sådan nogle, undskyld, nørder som Jørg til at arbejde, dedikere deres liv til det, og så sidde i et laboratorium et sted med en ambition om, at din teknologi om 2030 30 år måske bliver kommerciel nok til, at du kan tjene penge på det. Og øh, hvis du ikke har det talent, og hvis du ikke har de redskaber, der skal til for at nå dertil, så hjælper penge ikke særlig meget.
1: Så lige nu ser det lidt urealistisk ud, at Kina skulle kunne få sin en produktion op at stå, der kan matche til USA's.
2: Man kan fortsætte med at lave chips, som ikke er af den fremmeste teknologi, og det gør Kina allerede. Man er verdens største producent af chips, bare ikke de chips, der er i din iPhone 13, det er de chips, der var i din iPhone 10, og det er de chips, der er i din elkedel, og det er de chips, der er i din fladskærm. Men hvis man skal helt derop og lave de her fremmeste og fineste chips, så bliver det en udfordring for kineserne.
1: Filip, det her det var faktisk det sidste afsnit i vores serie om Xi Jinping's verden. Det har altså været en absolut fornøjelse at lære Xi og dig lidt bedre at kende, synes jeg.
2: I lige måde. Jeg kendte Xi i forvejen. Jeg kendte ikke dig, okay. men uh, du er et bedre bekendtskab.
1: <laughs> tak skal du have. Jeg har faktisk en sidste opgave til dig. Hvis vi sammen skal gætte på, hvad der er hans, altså Shis største succes, og hvad der bliver hans største hovedpine her i det kommende halve år, Hvad er det så? Altså, er det, at han endegyldigt taber Taiwan, men opfinder en kinesisk superchip, eller hvad kunne det være? Hvad tror du på?
2: Altså, hovedpine, det bliver det her teknologikapløb. Det tror jeg ikke, der er så meget tvivl om. Og hvor amerikanerne ellers kan finde på at begrænse kinesernes adgang til teknologi. Det er det, der holder ham vågen. Hans største sejr, jeg vil sige, det er miljøet og det er klimaet, hvor man ikke, kun at lykkes med at gøre Kina til et øh, øh, ret levebart sted, når det kommer til luftkvalitet og den slags, men også at man har fået en kæmpe kommersiel succes i de her grønne teknologier, som hele verden jo har brug for i de her år. Godt.
1: Tak fordi vi sluttede på en optur,
2: Philip. Det er faktisk så let. Vi elsker optur.
1: <laughs> det gør vi nemlig. Mit navn er Stephanie Suryk, og i næste uge, tager jeg fat på fem friske afsnit, hvor vi Prøv at forstå verden set fra USA's præsident Joe Bidens perspektiv. Og det bliver i selskab med vores dame i Amerika, Lillian Kratz. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.